0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הפרופסור ישעיהו ליבוביץ' בקורס שיחות על מדע וערכים. כבר לפני אלפיים שנה הבחין אריסטו בין כמה גישות לבעיית ההגדרה, ההסברה וההנמקה של כל דבר העומד לבחינת השכל. והוא קבע את הכלל הגדול אשר לאחר שמיעתו הוא מובן לכל אדם. והוא שהבנת משהו פירושה להבין את סיבות הדבר הזה. להבין דבר זה פירושו לדעת למה הוא הדבר הזה, ולא דבר אחר. ‫ומבחינה זו הוא קרא לגישות ‫השונות בהבנת מרכיבי המציאות ‫בשם במונח יווני, ‫אשר מבחינת המילון ‫יש לתרגם אותו במילה סיבה. ‫אבל אנחנו נראה מיד ‫שמבחינתנו אנו הדברים ‫שהריסקו קורא להם סיבה, ‫ההבחנה המפורסמת של אריסטו ‫היא שמציאותו של כל דבר ‫שאנחנו תופסים אותו ‫כמרכיב של המציאות, ‫הן ארבע. ‫ארבע סיבות אשר מחייבות ‫את מציאותו של דבר מסוים, ‫ואשר היעדרם או היעדר אחד מהם, ‫מונע את אפשרות של המציאות הזאת. ‫והוא קרא להם בשמות ‫אשר תרגומם הוא הסיבה החומרית, ‫הסיבה הפועלת, ‫הסיבה הצורנית והסיבה התכליתית. ‫מונחים אלה כמובן טעונים הסבר. ‫הוא ננסה לתת אותו. לכאורה, ארבעת המושגים האלה מתייחסים למרכיבי המציאות שהם מוצרי האדם. וכאן לכאורה הדברים ברורים מאוד מאוד. אני מסתכל בשולחן שלפניי, ואני מציג את השאלה הבטלנית, מדוע השולחן הזה קיים. מה גרם לכך שהוא קיים. ואני מוצא שתנאי לקיומו, קודם כל, שמצוי היה החומר שממנו עשוי. כי החומר הזה הוא עץ. אלמלא היה קיים החומר עץ, ובזה אין הכוונה לאילן הצומח, אלא לחומר עץ. יש לנו קושי בעברית, שאותו מונח מתייחס לשני הדברים האלה, אבל האנגלים מבחינים יפה מאוד בין טרי ובין ווד. ובכן, אילו לא היה בעולם החומר איידס, השולחן הזה, שהוא שולחן איידס, לא יכול היה להיות קיים. אבל עצם מציאותו של החומר איידס איננה סיבה מספקת למציאותו של השולחן הזה. כולנו יהודים... שהעץ הזה עבר עיבוד מסוים, עיבוד בעין, אשר עשה אותו לשולחן. והמעבד היה הנגר. או בית חרושת לרעידים. כשבאומרי הנגר, אני כמובן כולל בזה את כלי העבודה של הנגר, ואת הפונקציות של הכלים ה... ‫אלה, או את הפונקציות של המכונות ‫בית החרושת. ‫הנה, הנגר וכלי עבודתו ‫הם הסיבה הפועלת ‫לקיומו של השולחן הזה. ‫אבל עדיין אין זה מספיק, ‫אומר אריסטו. ‫נניח שקיים העץ, ‫קיים הנגר עם כל יכולתו, ‫וזה עוד לא מתחייב ‫שיהיה השולחן. שהרי קודם כל הנגר בכלל לא חייב לפעול. הנה העץ לפניו, כלי עבודה בידו, והוא גם למד את אמנות הנגרות, ואיננו עושה כלום. ולכן, בכדי שהשולחן הזה יהיה קיים, מן שהנגר מתכוון למשהו. בזה אנחנו מגיעים מושג הסיבה התכליתית. הנגר הזה רצה לעשות שולחן. למלא זה, עובדת מציאותה של הסיבה החומרית והסיבה הפועלת לא הייתה מספיקה. אבל זה עדיין לא מספיק. בכדי שהנגר יעשה את השולחן. הכוונה? קיימת. החומר קיים. כושר הכישורים לעבודה קיימים. כן, הסיבה החומרית, הסיבה התכליתית, הסיבה הפועלת, אבל מן ההכרח שהיה לו כבר מושג השולחן. כן, שהוא ראה לנגד עיניו את השולחן הזה. אחרת, איך היה יכול לאבד את החומר בצורה כזאת שיצא השולחן? וזה מה שאריסטו קורא הסיבה הצורנית. צורת השולחן היא אחת מסיבות היות הדבר הזה שולחן. כי כל הדברים האלה נראים כמשכנים וכמעט כמובנים מעצמם בשעה שאנחנו עוסקים במוצרי האדם. נעבור מן השולחן הזה לדבר מסובך ומורכב כמו הבית הזה. גם כאן כמובן אנחנו מיד מבחינים את הסיבה החומרית והאבנים והמלט וכו' וכו' שמבעל אדם הבית הזה לא יכול להיות. הסיבה הפועלת, נו, זה ברור לנו, כן? זה פועלי הבניין והמכונות והמכשירים, סיבה תכליתית, ברור. למה אנחנו בונים בית? ‫יש דיור, נגמלי זה, ‫והינו עושים את הדבר הזה, ‫גם מביכולתנו מביוח... לעשות אותו. שלישי, ‫רביעית, כמובן, ‫התכנון של הבית הזה, ‫למה הבית הזה הוא בית כזה, ‫בין כך וכך קומות וכולו וכולו? ‫משום שצורת הבית הזה ‫הייתה קיימת בצורתו של הרדיקל, ‫והוא הרכיב אותה על פני החומר הזה. ‫כן, עד כאן הדברים מובנים. ‫אבל אריסטו מרחיק לכת, ‫הוא אומר שזה חל ‫גם על המציאות הטיבית. ‫גם על המציאות הטיבית. ‫זהו דבר שאיננו נראה לנו בעליל, ‫נובע מתוך גישה פילוסופית מסוימת. ‫גישה מסוימת. ‫שאין דבר בטבע. לכאורה אפשר להבין יפה מאוד שקיומו מותנה כמובן בחומרו, זה ברור. הוא מותנה גם בסיבה פועלת. מכאן אנחנו מגיעים כן, לעניין אותו דבר שהיום אנחנו היינו קוראים לו חוקי הטבע. ‫חוקי הטבע מחייבים שהחומר הזה ‫יקבל צורה כזאת וכזאת. סיבה, ‫החידוש הגדול של אריסטו ‫הוא אומר שיש גם לכל דבר בטבע ‫סיבה תכליתית. ‫כל דבר בטבע קיים ‫כדי למלא פונקציה מסוימת. למשל, שצמיחת העץ הזה וכל התהליכים המתרחשים בו נועדים לכך שהוא יפיק פירות. השורשים והגזע וכל תהליכי ההזנה אינם מוסברים לנו, אלא אם מתחשב לכך למה הדבר הזה מביא. וכאן ההבדל בין מושג הסיבה של אריסטו ובין מושג הסיבה שלנו. ומדע. ברור שאנחנו לא נגדיר את החומר הדרוש בכדי שמשהו יהיה קיים כסיבת קיומו, אלא נראה בו את אחד מתנאי קיום. אנחנו לא נקבל את המושג הפילוסופי העמוק מאוד של הסיבה הצורנית כסיבת מציאותו של הדבר הזה, משום שלפי הבהרתנו הסיבה הצורנית הזאת קיימת רק בתודעתו של האדם המבין את הדבר הזה, והיא בדבר הזה עצמו. מה שאנחנו מכירים יפה מאוד, ואילו דווקא אנחנו מתייחסים באומרנו סיבה במדעי הטבע. זוהי הסיבה הפועלת. הדבר שעשה את הדבר הזה. לשון אחר, הדבר אשר ממנו, ממציאותו, מתחייב הדבר השני. ונהפוך את הדבר הזה. אותו דבר, שדבר אחר מסוים, הוא התנאי לקיומו. ואנחנו משלקים מתחום דיוננו את הסיבה התכליתית. משום שהסיבה התכליתית, לפי הבנתנו, היא דבר שתודעתנו מייחסת לדבר הזה. בוודאי אם אנחנו עוקבים אחרי צמיחת גבעול חיטה, מי גרגיר זרע של חיטה, אז בשבילנו כל התהליך הזה הוא משמעותי, משום שהוא מביא לצמיחת גבעול הנושאי גרגירי חיטה, שמהם אנחנו עושים קמח ו... וניזונים ממנו. אבל גבעול עצמו איננו יודע על זה שום דבר. והעובדה הזאת שצמיחתו מביאה לתכלית מסוימת מבחינת הבנתנו אנו, איננה יכולה להיות גורם למה שמתרחש בו בעצמו, שהוא איננו מודע לשום תכלית. ולכן המדע המודרני מעמיד את מושג הסיבה על מה שאריסטו כינה הסיבה הפועלת. ובזה נוצר הניתוק בין המדע ובין תורת הערכים. שהרי כל אדם מבין, ואין הדבר הזה דורש שום העמקה פילוסופית, שמושג התכלית קשור במושג ה... ‫ערך, המשמעות שאנחנו מייחסים לדברים. ‫אבל כל זמן שאנחנו רואים ‫את הדברים לאור הסיבה התכליתית, ‫נמנעת ההבנה האובייקטיבית, ‫באותו מובן שהגדרנו את מושג ‫האובייקטיביות. שהרי שני בני אדם יכולים לראות את אותם הדברים, להכיר את אותו החומר שהדבר הזה עשוי בו, להכיר את הסיבה הפועלת, ויחד עם זה לייחס משמעות שונה לדבר הזה. זאת אומרת, לתפוס אותו מבחינת, אם שוב נשתמש במונחים שהעריס לו, מבחינת סיבות תכליתיות שונות, מה שאין כן לגבי הסיבה הפועלת. כל מהותה של המתודה המדעית היא לחקור כל דבר מבחינת הסיבה הפועלת. וכאן דומה לנו שאנחנו ניצבים על קרקע של הכרה אובייקטיבית. כי כן, ניתן לומר שכל המבנה הנהדר של המדע המודרני כפי שהתפתח החל מסוף המאה ה-16, ראשית המאה ה-17, אינו אלא בידוד הבעיה של הסיבות הפועלות, מן הסבך של הסיבות התכליתיות. אין המדע אלא ניסיון להסתכל במציאות באיספקלריה של הסיבה הפועלת בלבד. אין למדע הזה כל הנחות אונטולוגיות מטאפיזיות. ‫כאן אמרתי דבר שהוא נכון לכאורה, ‫כי נלוי ייתכן שאיננו נכון ‫בעומקו של הדבר הזה. ‫שהיום בפילוסופיה של המדע, ‫שלא נוכל לעסוק בה כאן, ‫נשאלת השאלה הגדולה, ‫האם באמת מדע הטבע עוסק לכאורה רק בסיבות הפועלות, מסוגל להשתחרר מהנחות אונתולוגיות מטאפיזיות. אבל על כל פנים, המדע המודרני, הקלאסי, מן המאה ה-17 ועד לדורנו, מגמתו היא להשתחרר מהנחות אונתולוגיות מטאפיזיות. אין הוא בכלל מתיימר לקבוע שאין במציאות אלא אליו... סיבות פועלות בלבד. ושאין הסיבות התכליות אלא יצירי התודעה או הדמיון האנושיים, אלא הוא טוען שאין עיסוקו אלא בבעיות הפועלות בלבד. איש מדע מתפלסף רשאי לדבוק בכל מטאפיזיקה נראית לו, אך בפעולתו המחקרית-מדעית הוא שותף להסכמה מתודית עם כל המדענים האחרים שלא להשתמש אלא בקטגורית שהסיבה פועלת בלבד. זאת אומרת, להוציא את בעיית הערכים מתחום העיסוק המדעי. והודות לצמצום המתודי הזה, הגיע המדע לאובייקטיביות שלו. אובייקטיביות זו על מסקנותיה והישגיה הכפויים על כל אדם המבין אותה. אני חוזר על המילים האלה. ‫האובייקטיביות הזאת, הכפויה ‫על כל אדם המבין אותה, ‫אינה אפשרית, אלא במידה שהמדע ‫מסתייג מן השימוש ‫בקטגוריות של הסיבה התכליתית. ‫זאת אומרת, מכל ערכים ומכל הערכות ‫שהם סובייקטיביים בהכרח, והן נובעות מדעות מוקדמות, מאמונות ומגמות, משאיפות ומאוויים ויצרים, מהרגל ומחינוך, ולפיכך כל אדם הוא בן חורים לקבלם או לדחותם. ולכן אפילו לומר, מחויב להתקבלם או לדחותם בעקבות תנאי חייו, מה שלמד, מה שהכיר ומה שנתנסה בהם. ‫והביוגרפיה של כל אדם ‫שונה מהביוגרפיה של כל אדם אחר. ‫זאת אומרת שכמעט, ‫לא רק כמעט, ‫אלא ממש לא תיתכן כלל הסכמה ‫כלל-אנושית על ערכים, ‫לעומת הסכמה מדעית ‫שאפויה על כל המבינים את המדע. ‫על ידי ההסתייגות הזאת ‫מן הערכים, ‫המסקנות ופוסקים ההישגים ‫של המדע מלהיות ‫מה שיוונים קראו דוקסאי, ‫זאת אומרת, סברות. ‫גם כאן המילה סברה, ‫המילה העברית סברה, ‫אולי איננה מביעה בדיוק ‫מה שאומר המונח היווני, ‫שבלועזית, זאת אומרת, ‫באנגלית קרוב לו המונח אופיניאן, ‫כן סברות. ‫במובן הדוקסאי היוונית ‫או הפיניאן האנגלית, ‫תלויות באמונות ודעות ‫שהן עצמן תלויות באישיותו ‫של האדם המחזיק בהן. ‫כנגד הדוקסאי האלה ‫הכירו היוונים את, את מושג האפיסטמי, ‫שהיא ההכרה או הידיעה. ‫כי המונח הלועזי האנגלי, ‫הם knowledge. ‫אבל מאחר שהיוונים כללו ‫במושג ההכרה המדעית שלהם ‫את מושג הסיבה התכליתית, ‫לכן הידע שלהם ‫לא יכול היה להיות פנוי. ‫מדוקסאי, מאמונות והשקפות מסוימות ‫הקשורות בראיית התכלית שבמציאות. ‫ומזה המדע המודרני משוחרר, ‫או על כל פנים משתדל להשתחרר. ‫כי בזה אנחנו הגענו ‫לאותה הבחנה גדולה וחשובה מאוד ‫בין ה... ‫אובייקטיביות של המדע במובננו אנו, ‫והסובייקטיביות הנראית ‫כבלתי נמנעת של הערכים. ‫זאת אומרת של הדעות שיש לבני אדם. ‫ואנחנו מבחינים בין דעה ובין ידיעה. ‫הדעות שיש לבני אדם בתחום המוסר, ‫בתחום המציאות החברתית והפוליטית ‫ובתחום האמונה. ‫ואלה הם שלושת התחומים ‫הגדולים של הערכים. ‫ועכשיו מחובתנו להתייחס ‫למושג הגדול ערך ‫כדרך שהתייחסנו למושג מדע, ‫ולנסות להבין כת, למה הוא מכוון. המונח הזה הוא אחד מהרווחים ביותר, בפרט בספרות העוסקת בחינוך, בתרבות. והרי אנחנו רגילים, למשל, היום לשמוע הרבה מאוד, דווקא בחברה שלנו, את הכינה על אובדן ערכים, וכנגד זה את התביעה לחנך לערכים. ‫כדאי שנבדוק פעם את עצמינו ‫למה אנחנו מתכוונים בזה. ‫ברוך שכל המשתמש בהמליצות האלה, ‫כי כן, נתחנך לערכים ‫ומכונן או על אובדן ערכים, ‫לא מתכוון זה לאיזה ידע מסוים. ‫לא לומר להקנות לבני אדם ידע במדע. ‫זה כן. איננו מכונן על אובדן הידע הזה, ‫איש לא מכונן על הדבר הזה. דווקא הידע לא הלך לאיבוד, כן, המדע מתקדם. היום ניתן לומר לא רק מדור לדור, לא רק משנה לשנה, אלא כמעט מיום ליום. לכן, למה אנחנו מתכוונים במושג הערכים? הבלבול הרב במושג ערכים נובע מתוך זה שלפעמים מערבבים את מושג הערך במושג של סיפוק של צורך. עד כדי כך שיש רבים שאפילו מזהים את הדבר הזה. כל דבר שמספק צורך אנושי הוא ערך. אילו זה היה נכון, הרי היה מונח ערך מיותר. ועלינו להשקיע מאמץ עיוני רב, אפילו במסגרת של דיוננו, להבחין בין שני הדברים האלה. בין סיפוק צרכים ובין סיפוק ערכים. בלשון אחר אנחנו נציג עכשיו אנטיתזה של צרכים וערכים. והמילה צריך היא בוודאי אחת מהמילים הרווחות ביותר בדיבור. אבל משתמשים בה בשתי משמעויות שונות. ואי ההבחנה בין שתי המשמעויות האלה היא סיבת טעויות מחרידות. כן, אציג את המושג צריך בצורתו המדויקת. בצורתו המדויקת הוא למעשה מתייחס רק לטבע. אבן הנמצאת בשדה גרביטציה צריכה ליפול. מה פירוש הדבר הזה? אני יכול לתרגם את הפסוק הזה. ‫מבלי לשנות את משמעותו כלל או כלל, ‫מבלי להשתמש במילה צריך. ‫אבן האמצעית בשדה גרביטציה נופלת. ‫יוצא בזה, מים מחוממים למאה מעלות ‫צריכים לרתוח. ‫בזה אני מתכוון להגיד ‫שמים מחוממים למאה מעלות רותחים. ‫אבל אדם הנמצא... באיזושהי סיטואציה בחיים, באיזושהי סיטואציה בחיים, לעולם איננו צריך לעשות דבר מסוים. אילו המונח צריך, היה משמש משמעותו המדויקת, היה פסוק, אדם הנמצא בסיטואציה כזאת צריך לעשות דבר זה, זהה עם הפסוק, האדם הנמצא בסיטואציה הזאת, עושה את הדבר הזה. ואנחנו יודעים שאין הדבר כן. כי כן, כאן אנחנו מתכוונים במונח צריך למשהו אחר לגמרי. למה אנחנו באמת מתכוונים? אנחנו מתכוונים לעשות שאנחנו דורשים מן האדם שבסיטואציה זו הוא ינהג ככה. והנה נגיד את זה לסיום פתיחתנו היום בצורה פשטנית מבהילה. אם אנחנו אומרים כי מעולם הערכים והמוסר, אדם צריך להיות אדם הגון ולא מנוול. הרי אין אנחנו מתכוונים לצורך כלל וכלל, שהרי כל אדם יכול להיות מנוול. אלא אנחנו מתכוונים לדרישה שאנחנו מציגים לאדם. ובזה הגענו להבחנה בין מושג הצורך ומושג הערך.